0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts Buchgetratsch. Er hat jetzt einen Namen. Wir haben sehr lange drüber nachgedacht und sind auf Buchgetratsch gekommen. Finde ich jetzt nicht schlecht den Namen. Zweite Episode heute. Ich habe zwischenzeitlich mir auch so einen kleinen Upload-Rhythmus äh, ausgedacht. Ich würde gern alle zwei Wochen eine Folge des Podcasts rausbringen. Ich weiß, jetzt mit der zweiten Episode habe ich das nicht ganz hingekriegt, aber ich glaube Besserung. Aber nur, dass er so einen groben Überblick bekommt, wie es hier weitergeht mit dem Podcast. Ohne lange Vorreden möchte ich auch direkt eigentlich loslegen mit unserem heutigen Buch. Und zwar geht es um Normale Menschen von Sally Rooney. Das habe ich vor ein paar Tagen fertig gelesen. Und es war tatsächlich eine sehr lange Odyssee, man glaubt es kaum. Mein Buch ist die Paperback-Variante in englischer Sprache und das hat, ich habe es hier in der Hand, die Version hat 266 Seiten. Also es ist kein langes Buch und trotzdem habe ich fast zwei Monate gebraucht, um das zu lesen. Das sollte eigentlich schon viel sagen. Bevor wir aber loslegen mit meiner Meinung zum Buch, lese ich euch natürlich erstmal wieder den Klappentext vor, erzähle so ein bisschen im Generellen, um was es in dem Buch geht. Ich versuche auch wieder so wenig wie möglich zu spoilern, kann es aber nicht garantieren. Sally Rooney, normale Menschen. Die Geschichte einer intensiven Liebe. Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf. Aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt. Der Star der Fußballmannschaft, Marianne, die komische Außenseiterin. Doch als sie beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fernzubleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht. Kleine Review von der Zeit. Süffisch, klug und absolut klischeefrei. Naja, wenn man sich jetzt so den Klappentext durchliest, denkt man, okay, gut. Das ist so eine typische Young Adult, Liebesromanze. Und größtenteils kann ich da mitgehen. Sie ist aber sehr besonders geschrieben. Was ich damit sagen will, ist, dass Sally Rooney einen sehr speziellen Schreibstil hat. Ich bin mit Büchern groß geworden, wo die wörtliche Rede gekennzeichnet ist. Meistens mit Anführungszeichen. Also wo man direkt erkennen kann, Jetzt spricht eine Person. Bei Sally Rooney gehen, geht die wörtliche Rede direkt in, in den nächsten Satz über, der irgendwas beschreibt. Also da gibt es keine extra Kennung, dass jetzt wörtliche Rede beginnt. Und das ist am Anfang schon ziemlich schwierig, da reinzukommen, weil tatsächlich die Figuren relativ viel miteinander reden. Und auch nicht immer nur zwei miteinander, sondern eben dann halt auch mal in einer Gruppe. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, dann äh, den Überblick zu behalten, wer jetzt was gesagt hat. Man kommt aber relativ gut rein. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann bis zur Hälfte des Buches damit zu tun hat. Also so nach sage ich jetzt mal dem ersten Kapitel ist man eigentlich drinne. Also so ging es mir. Aber wie gesagt, es war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und ja, ich habe auch wieder in Englisch gelesen, aber ich glaube, das wird sich jetzt in der deutschen Version nicht viel nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Erzählstil ist sie sehr trocken, also extrem pragmatisch und trocken, was ich so im Großen und Ganzen jetzt gar nicht so schlecht finde, aber auch irgendwo so ein bisschen robotermäßig, also wie jemand, der jetzt zwei Charakter vorgesetzt bekommt und gesagt bekommt, da musst du jetzt eine Geschichte drüber schreiben. Und im Endeffekt wurde die Geschichte so geschrieben nach dem Motto, ja, okay, gut, mache ich es halt. Aber da ist kein, also irgendwie fehlt mir da ein bisschen Herzblut, kann aber auch bloß meine Einschätzung wieder sein. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass man das Leben, also die Teenagerjahre und so ein bisschen die Mitte 20er Jahre von den beiden Hauptpersonen Connell und Marianne eben verfolgt und wie die beiden halt immer wieder aufeinander stoßen und nicht voneinander lassen können so nach dem Motto was ich schon irgendwo merkwürdig fand, weil im Endeffekt Irland ist halt jetzt nicht groß und soweit ich weiß, ich habe mich jetzt nicht weiter damit befasst, aber ich glaube tatsächlich auch, dass Dublin so mit einer der einzigen Studentenstädte in, also nicht die einzige, aber so, wenn man studieren möchte in Irland, dann möchte man natürlich auch in Dublin studieren. Also ist es gar nicht zum Beispiel so abwegig, dass beide nach Dublin gehen und dort studieren und dass die sich da irgendwie begegnen, auf so einem Unicampus, sieht man sich halt das da wird das in Holland nicht anders sein wie halt hier in deutschen Unis da kennt ja auch jeder jeden so nach dem Motto, ne? Also da braucht man ja bloß mal in eine Freundesgruppe reinrutschen und äh, da kennt aber dann wieder einer denjenigen und ne? Also es war gar nicht so abwegig, dass die sich wieder treffen nach den Schuljahren. Was uns aber der Klappentext so sug suggeriert, wie von wegen, dass die werden magisch voneinander angezogen. Also <lacht> Im Endeffekt haben die als Teenager einfach eine Connection miteinander aufgebaut, die sie mit ihren anderen Mitschülern nicht hatten. Und das ist so der Leim, der die so ein bisschen zusammenhält, dann auch in den älteren Jahren dann. Darauf beziehen die sich sehr extrem. Also weil sie halt als Teenager sich schon so gut verstanden haben, ist das jetzt so ein bisschen der Leim ihrer Beziehung. War für mich so das Gefühl. Und das hatte weniger was mit Anziehungskraft zu tun. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, beide Figuren hatten wahnsinnig wenig Charakter. Da kam nichts Menschliches rüber. Das kann natürlich auch gewollt sein von Sally Rooney. Ich glaube auch, das war gewollt. Aber für mich hat da halt echt so diese Authentizität gefehlt. Beide, ob das jetzt Marianne oder Connell waren, waren mir einfach total unsympathisch. Die Sympathischste war mir tatsächlich noch Marianne, weil sie manchmal ein paar menschliche Züge hatte aber Connell zum Beispiel, also unglaublich unsympathisch und es gab eine Szene im Buch, wo ich echt gedacht habe, okay, Junge, du bist jetzt unten durch. Marianne hat mit Gewalt in ihrer Familie zu kämpfen und ähm, sie beichtet das Connell und im selben Moment versucht er, mit ihr Sex zu haben, wo ich mir so dachte, okay, gut, jetzt ist eigentlich alles vorbei, du hast sämtliche Sympathiepunkte verspielt, mein Freund. Ich will eigentlich gar nicht weiterlesen, weil ich gar nicht wissen will, was mit dir noch passiert? Ich habe keinen Bock mehr auf dich, so nach dem Motto. Ähm, aber da war ich gerade so, ja, glaube ich, mit zwei Drittel des Buches fertig und ich bin halt so eine, wenn ich ein Buch angefangen habe, dann möchte ich es auch beenden. Also blieb mir leider nichts übrig, als weiterzulesen. Aber das waren auch so die Punkte, wo ich zwischen rein echt kein, keine Lust mehr hatte, weiterzulesen. Im Endeffekt war ich froh, dass das Buch jetzt vorbei war und ich mit den Dingern ab, also mit den Dingern sage ich schon, weil es für mich halt keine Menschen waren, aber dass ich mit denen zwei Personen abschließen konnte und dass ich mich mit denen nicht mal befassen muss, weil wir waren wie Roboter. Und keine Ahnung, also wenn ich eine Liebesgeschichte zwischen zwei Robotern lesen will, dann suche ich mir ein Science-Fiction-Buch raus. Jetzt habe ich das Buch zumindest zu Ende gelesen. Ich habe mich natürlich auch schon mal ein bisschen belesen, was so die ähm, Rezessionen meinen. Bei Goodreads hat es natürlich schon fast wieder fast, ja, fünf Sterne, glaube ich, fast. Und ich kann das immer nicht so nachvollziehen. Wo ich aber auch denke, dass das tatsächlich einen ganz großen Unterschied macht... Ob man das jetzt als Britte liest oder Irländer oder ob man das als Deutscher liest, weil ich glaube, da gibt es auch sehr extreme kulturelle Unterschiede, weil im Vergleich zu den ähm, Kritiken, die das Buch im englischsprachigen Raum bekommt, auch gerade so was halt in Irland und in Britannien so ist, da wird das Buch ja extrem hochgelobt und auch Sally Rooney als Autorin also extrem in den Himmel gelobt, während ich hier gerade im deutschsprachigen Bereich auch relativ ja sehr kritische Auseinandersetzungen mit dem Buch gelesen habe, die halt nicht direkt, bei Sally Rooney draufsteht, dann muss es ein Bestseller sein, sondern halt das auch wirklich differenziert sehen und also das Buch kam jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so gut an wie im englischsprachigen. Und das ist auch immer sehr faszinierend, finde ich. Wie, ich meine, Irland und Großbritannien ist halt ja, jetzt nicht unbedingt ein Katzensprung von Deutschland entfernt, aber es ist nicht so weit weg. Aber die kulturellen Unterschiede sind schon manchmal sehr extrem. Und gerade bei Literatur merkt man das auch extrem finde ich. Bei manchen englischsprachigen Rezessionen habe ich tatsächlich auch immer gelesen, dass Sally Rooney ganz gut die Generation der Millennials äh, beschreibt in ihrem Buch und ich gehöre auch zur Millennial-Generation und ich kann mich damit halt absolut gar nicht identifizieren, wo ich halt auch mir so denke, okay, dann können das ja bloß die Millennial-Generation aus Irland sein, die sich da so mit identifizieren kann ist natürlich bestimmt auch wieder ein anderes Ding, ob man aus einer Großstadt kommt oder ob man halt hier ähm, mehr oder weniger auf dem Dorf aufgewachsen ist. Und ich glaube, da können dann auch einige sich besser mit gewissen Büchern identifizieren oder auseinandersetzen. Ne? Aber wie gesagt, von mir aus, das Buch war einfach nur extrem langweilig. Ich hatte also echt Probleme, das durchzulesen. Ich habe mich teilweise durchgequält und es waren, wie gesagt, nur 266 Seiten. Und ich habe zwei Monate dafür gebraucht. Das ist schon traurig. Und was mir auch gar nicht gefallen hat, das kann aber auch bloß meine Ausgabe wieder sein, habe ich halt im Pechgriff gelandet. Aber meine Ausgabe, die beginnt nicht mit dem Buch oder mit einem Vorwort, sondern erstmal mit drei Seiten Lobhymnen. Ohne Mist, das sind drei Seiten in dem Buch gleich am Anfang, wo nur... Also so richtige Lobhymnen drinstehen von verschiedenen Blogs und Zeitschriften etc. Und also ich habe mir die gar nicht durchgelesen. Das ist so wie, wir fanden das Buch alle gut, also musst du es auch gut finden. Und solche Rezessionen halt gleich direkt am Anfang auf den ersten drei Seiten, also ohne Mist. Lass mal doch bitte die Kirsche im Dorf. Weiß nicht, wie die deutsche Ausgabe da ist. Wir haben die im Laden liegen. Ich habe da noch nicht reingeguckt, ob die auch tatsächlich auf den ersten Seiten so die guten Kritiken stehen hat. Aber ich persönlich finde das halt ein bisschen, also vielleicht jetzt nicht geschmacklos, aber halt so ein bisschen. Mein Sally Rooney kann wahrscheinlich auch nichts dafür, aber es hat für mich so ein bisschen das Gefühl, es gibt mir so ein bisschen so diesen Narzissmus. Weißt du? Also keine Ahnung. Natürlich, die wird wahrscheinlich nicht dafür Einfluss drauf haben ob da jetzt bei ihrem Buch von irgendwelche, naja, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber es jedenfalls hat mir das ein ganz komisches Gefühl schon von Anfang an gegeben, so, dass ich gar keine andere Wahl habe, als das Buch zu mögen, weil, alle, weil es wurde mir ja schon vorgegeben, dass es gut ist und dass es, ja, unwiderstehlich ist und einen nicht loslässt und ähm, berührend und ergreifend und keine Ahnung mit welchen Verben da um sich geworfen wurde. Und ich kann eigentlich keins dieser Verben für mich wieder umsetzen in diesem Buch. Also wirklich, meine Verben für das Buch sind einfach langweilig, unauthentisch und trocken. <lacht> einfach nur trocken. Ich habe tatsächlich aber auch ein... Ähm, Schönen Kommentar gefunden von Deutschlandfunk Kultur. Ich lese mir ja schon ein paar Rezessionen von anderen auch durch und die hatten einen relativ schönen Schlusssatz, den ich total unterstreichen kann. Ich lese ihn mal vor: Im Gegensatz zur Angloamerikanischen hat sich die deutschsprachige Kritik, in Klammern mit Ausnahme der Zeit, von Sally Rooney's Zeitwerk nicht länger blenden lassen und festgestellt, womit man es hier zu tun hat. Mit dem ziemlich vergessbaren Roman einer überschätzten Autorin. Kann ich so unterzeichnen. Werde, glaube ich, auch Sally Rooney so als Autorin einfach ad acta legen. Also das ist für mich keine Autorin, die ich nochmal lesen möchte. Die hat keinen schönen Schreibstil, die hat keinen schönen Erzählstil, es ist trocken, es ist leidenschaftslos, es ist einfach bloß wie ein, wie ein Essay. Und es gibt Essays, die ich gerne lese und schöne Essays, aber das, na. Nee, das muss ich mir nicht nochmal antun. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Es gibt auch mittlerweile eine Serie von dem Buch, was ich halt so gar nicht vernachvollziehen kann. Ich weiß auch nicht, wo die läuft, ob die überhaupt im deutschen Fernsehen kommt oder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Aber ich weiß ja auch nicht, ne? Also es hat bisher noch keinem Buch geholfen, dass aus also dem Buch eine Serie geworden ist. Da kann ich aber auch jetzt nicht sagen, ob die gut ist oder nicht. Ich halte mich da auch fern, weil das Grundmaterial fand ich ja schon nicht gut. Warum sollte ich die Serie auch angucken? Ne? Aber vielleicht gibt es ja einige unter euch, die das Buch gelesen haben und eine komplett andere Meinung dazu haben. Das würde mich natürlich interessieren, was ihr gut fandet an dem Buch und warum ihr das gut fandet, warum euch das gefesselt hat oder warum ihr die guten Rezensionen nachvollziehen könnt. Ich kann es leider nicht und ich habe bisher auch jetzt noch keine Rezension gefunden, die mir das gut erklären kann, wieso, weshalb, warum. Deswegen, wer das kann, kann mir gerne eine E-Mail schicken an info.buchkunstschneeberg.de oder bei Instagram mir schreiben Buchkunstschneeberg oder bei Facebook. Ich, mich würde es tatsächlich mal interessieren, was so andere Menschen daran schön finden an diesem Buch. Das war es auch schon mit der zweiten Episode von unserem Buchgetrausch podcast Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ich euch in der nächsten Episode wiederhöre oder dass wir uns wiederhören in dem Fall und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast anhört und wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut!